0: Yo, what up, everybody? What's up, everybody? What's going on? Jag blir så stressad när du gör de där inledningarna på amerikanska, engelska. jag vet aldrig vad jag ska svara. Jag känner mig så oerhört svensk när du gör så där. Det känns som när någon försöker en fist bump och man skakar handen istället för att knocka den tillbaka. Ungefär så känner jag mig när du introducerar på det här sättet. Hur är läget då? Thank you. Jo men det är bra, vi, vi, vi påbörjade ju den här podcasten som följde över en lite um, kritik Kan man kanske kallar det från, uh, från en, vän till, uh, en vän till oss, mitt ex Marek hade skrivit en liten kritik till uh, podcasten där han uh, kritiserade att han hade sagt, uh, jag menar, vi, vi diskuterade i förra avsnittet om hur vida <hör> svenska personer i Sverige som har det jobbigare, som har det väldigt jobbigt i Sverige, kan ha det sämre än fattiga människor. Det var det vi diskuterade förra gången. Mm -hmm. För det var den kritiken vi hade fått av Jens. Han sa ju att men, det kan finnas människor i Sverige som mår betydligt mycket sämre än de fattiga också. Mm -hmm. Och sen problematiserade vi det en aning. Mm -hmm. Och sen så kom vi in på att Sverige har väldigt hög självmordstatistik Och så mm -hmm. sa jag, att, jag menar, att på sätt och vis så är ju att människorna i Sverige... Gör ett val genom att ta livet av sig. Så sa jag att människorna här i förorten och i vad var det kallades, inte favela utan.
1: Ja, Populationis och eh, Mildis ödmjuka områden. Mm. Eller folk. Ödmjukt folk.
0: <laughs> Fint namn på det. Nej, men att människor där inte har ett val att ta sig ur det. Det mm. var på det sättet vi diskuterade. Men sen så fick jag den kritiken om Marek, och sen hade du och jag ett litet samtal. Och jag fick en väldigt känsla av att det där vill jag korrigera. För det du sa. Kan inte du ta det där igen?
1: Jaha. Ja, om, om en person vill begå självmord. Så tycker jag att det var en blandning av. När man är så deprimerad. Så klassar man det som en sjukdom. Som man skulle kalla anorexi eller bulimi. Eller dina tankar är inte dina egna längre. Och, ja, och man kan förvänta sig vad som helst. Om man vill helst inte knuffa någon. Som är självmordsbenägen. Till ett självmord som en sorts utmaning. Ja men gör det då. För att försöka få dem att inte göra det. För det är ganska bevisat att de kommer att gå att göra det. Mm. Men sen tycker jag du också du har rätt i det är ett val i den fria viljan Att, att man måste stärka individens kapacitet att, att hantera sig själv Och hantera sig själv gentemot andra Och, och i det att hantera sig själv så 90% procent av gångerna Det som kommer ta dig loss ur en knivig situation som en depression Är ditt eget driv att, att vilja gå vidare och bryta loss Och det är en process, det är inte alls lätt Det är därför man måste ju se det som en sjukdom Ge så mycket stöd som möjligt, men också driva fram den här kapaciteten hos människorna att, att ha tagit sina egna tyglar. Vi måste det av ren... Det borde bara vara osmart inte göra det. Det är en helt en untapped resource av att bara tro på sig själv. Lite som amerikanernas ideologi. Eh, inte vad jag, jag tycker de gör rätt där i att man verkligen tror på att de har kapaciteten att göra vad som helst. Eh, man behöver inte kopie kopiera flaggan, kulturen, gitarrsolot. De flygade stridsflygplanen. Önen. <laughs> men absolut den här drivet. Att, 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 att ta människan till, till den bästa platsen möjligt. Ja. Yes, you know. The pursuit of happiness. Det är en pursuit. Det kommer inte själv
0: Ja, nej, men att man är sin egen lyckas med typ. Är det, det du tänker? Mm. Ja, och det var där jag... Nej, jag kände det var lite onyanserat. Jag var lite onyanserat av mig förra gången. För jag tänkte bara ur ett spår. Det vändes i huvudet på mig jag, För jag var nog beredd att försvara Att det ändå är ett eget val mm. Man gör Men sen i nästa andetag så tänkte jag ja, alltså du, Det är inte ett val Att du har vet jag, diabetes till exempel Utan du behöver dina insulinsprutor På samma mm. sätt så är det inget val Att du lider av psykisk ohälsa utan, Och där är det som är väldigt svårt svårmedicinerat än så länge
1: just det här temat jag har lite erfarenhet, erfarenhet av det här, för jag jobbar ju på ett -hem med missbrukare, tunga missbrukare det vet, de människorna du ser dem inte ens på gatan de är, de är osynliga de kan gå förbi dig, du ser dem inte ens då för de är så ner i fördärvet att de blir som spöken de går runt det är, någon, det är en riktig eerie thing jag har sett, jag har sett, jag har sett en en person som var på Gå på gatan. Och jag såg att han bara gick igenom människor. Ingen kunde se honom gå. Ja, helt sjukt. anyway Vad jag lärde mig på det jobbet. Tre år där. Jag fick se liksom, människorna som det svenska samhället inte riktigt kan ta hand om. De bara bollar dem från, från en institution till en institution. De är i finkan en tid. Psyket. Sjukhus. LBM-hem. Behandlingshem. Smiter, överdos. Och så kör de så här. I 20-30 år. Tidsskroppen bad bort. Om de nu når 20 2030, för de flesta dör mycket mycket innan av överdoser. Men vad jag förstod med det här jobbet var att för att rädda människan så måste man ha en oändlig förlåtelse till människan. Så du måste tro på den. Tro på att personen kan ta sig vidare. Det var väldigt svårt på det här jobbet. Det funkade så mycket bättre med Alkisar. Folk som var strung out on benzo och heroin var mycket svårare. Och de flesta då. Så jag tycker inte det systemet är så himla effektivt heller. Men det är en annan grej.
0: Har du någon tanke på hur man skulle kunna göra det bättre?
1: Man måste ha med bättre ledarskap. Eh, och använda metodik som just handlar om det här som jag snakkar om. Individens kapacitet att handskas med andra individer. För om man kom in till jobbet nytt, som ny. Fanns det ett par, ett par fenomen som hände. Du, du, var, du ville så gärna hjälpa människorna. Att du gav en del av dig. Som du klickar med dem. De bara, ah, du är ny, du är trevlig, du är godhjärtad. Äh, jag gillar honom. Det är om du har tur. Annars skulle de det använda dig som en plit eller vad du nu ska själssord manipulera dig vad de vill för, för att få droger på något vis. Du använda vad som helst. De är jättekreativa. Många kollegor bara kommer hem, går kom hem gråtandes. Men vad vill jag säga att där nej, vad var din fråga förlåt.
0: Nej, 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 vi pratade om att jag frågade hur man eventuellt skulle kunna om du har någon idé på hur man kan förbättra den här.
1: Ja, ah, well, well, just det, förlåt. Tack. Så eftersom Om man var ny, ju mer, ju mer tid man jobbar där, så blir du mer och mer fast i din roll. Du lärde dig hur man gjorde jobbet. Och eventuellt blir du lite mer plit. Och de var ju de här missbrukarna. Och de, det blir en vi och dem, tyvärr. Och det finns en syn, man blir cynisk. Efter, efter typ tre veckor så märkte jag att man gick in i det. Och sen var vilken dag som helst. För nu har du förstått riktlinjerna. Vilka vilken metodik man skulle använda sig till. Om man skulle inte gå utanför de ramarna. Vilket är bra. Det är säkert. Men samtidigt så halverar du också din kapacitet. Av vad du kan bring to the table. Bara vad dig själv. Och det är där man kunde nå dem på det djupa. Och göra en ordentlig effekt. Alltså, vad, vad, vad vill jag säga med det här? Vi går tillbaks. Oändlig förlåtelse. Why? För det kvittar egentligen. <laughs> det kvittar egentligen. Hur. Fräscht du kommer in i jobbet. Hur mycket erfarenhet du har. Eventuellt kommer du bli utbränd. Mm. Och då kvittar allt vad jag har sagt. Och det är det som händer. Oftast. I sådana här jobbplatser. För då är det ledarskap och arbetsmiljöerna är de värsta. Så det finns en blandning av byråkratisk metodik. Och människor som tar sina egna initiativ när de känner för det. Om inte så skiter de i det. Och som jobbar de där 30 år och de bara går in dit och. De har sina ja- och nej-svar till allting. Och de får sin lön och det är ett jobb. Missbrukarna och folk dör hjärnan. De har ett jobb. Det är så här. Det finns många metoder. Människorna anpassar, anpassar sig till en sån jobbplats. Det finns många olika tricks och metoder. För det är oerhört frustrerande. Så vad, vad vill jag säga med det här? ja samma metodik med, med eleverna. Med, med kidsen på skolan. Du måste förstå att. Du måste vara oändligt förlåtande först. Det är ståndpunkten. av mitt hjärta. <laughs> mm. Nummer två. Du måste vara jättelihörd. Över hur du mår. För du kommer aldrig. Du kommer inte vara samma person varje dag. Ibland måste du förlora. En kamp. Du, du säger okej. Okay, de, de vann idag. Men jag tar det på kvällen. Eller imorgon. Eller om två veckor till Eller om tre veckors tid. Eller om sex månaders tid. Och sen. Och den sista. är Finns en. En process av att du måste också Tro på det du gör och processen För du kommer gå ett steg fram Och sen dagen på två steg tillbaks tre, En steg fram Ett steg till sidan Det, är aldrig, det går aldrig riktigt bra det är, Du måste mäta dig här och sex veckor framåt mm. Och så går det så här med, med elever Så kunde man göra mirakel på sex månader Med missbrukare Kan det ta 20 år om du nu tar, Alltså du menar, det, det är en tung, tung grej. Därför missbruket är så fucked up för att verkligen lämna människan i en sån sån skadad state, att det är väldigt svårt att ta sig ur där. Så vill inte vi gå in på det djupare och försöka ge dem riktig hjälp, liksom så här, avkriminalisera droger först och främst så att vi inte har stigmatiseringen. Börja tala till dem som människor, för det är just det som hände när man kom in där som ny. Att, att man kunde connecta med dem. Och sen blev man plit. Och så jobbade jag som plit då. Som de kallar mig. Under två års tid. Och sen tog jag avstånd från jobbet. Fick ett annat jobb och jobbade lite extra tid på nätterna. Och när jag, när jag jobbade som timmanställd. Det var så långt ifrån jobbet. Att jag liksom laddar mina batterier med humanitär altruism. Så när jag kom in där så var jag all min erfarenhet jag innan. Men jag var inte utbränd. Så jag var liksom väldigt duktig på jobbet. Och de tyckte väldigt mycket om mig. Så om jag kom och jobbade så var det antagligen en ganska bra kväll. Man hade också särskilda befogenheter. Man var som en arbetsledare. organisera. Men, men det var som en, en, en ekvation. Right? Du behöver massa olika faktorer. Jag vill
0: bara flika in att det där... Bara lite nudge till dig. Det där handlar ju inte bara om att du... Att du hade erfarenhet och att du kom in med nya fräscha ögon Det handlar också om att du är du ja, men alltså, det, så, så är det ju bara Att, att jobba med människor eh, Vissa människor har mer fallenhet För att arbeta med människor än andra har Och du är definitivt en människa som har oerhört mycket fallenhet Att jobba med människor Och därför kan jag tänka också att eh, ja, men De intagna uppskattade dig väldigt mycket
1: Jo, jo visst, absolut 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 man, 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 man. Och sen fanns det andra faktorer som också hjälpte Det var en en, en en plats för många kvinnor Och om man är en ung man Trevlig Och de är instängda kvinnor som inte har någon tillgång till någonting Så kommer de ändå visa ganska okej okay Face För du är typ deras enda Ögongodis de har Under flera veckors tid liksom Det blir så här och inte jag utan alla Det var någonting vi fick reda på under introduktionen Ni måste ha försiktiga om det är en ung man finns de här, de här riskerna. Dessutom många av de här kvinnorna var tung tungt, tungt you know, prostituerade och allt sånt där. Så de var väldigt unga. De, you know, var, de, de hade alla möjliga beteenden som man inte riktigt ser normalt sett. Folk brukar hålla tillbaka mm. vissa impulser. Det är de skitviken. Så man behövde ha riktigt proffsig. Och, och du vet, så här, gå in i rum två stycken. Massa av såna här små saker. Så det var ja, ett tufft jobb i det. Och sen Utöver allt annat, är en tungt missbruk, folk som är i, i tungaste misären, själv, självmordsbesök, själv, självmordsförsök med. Och allt sånt där. Man har, man, har ett, man har några spöken som kan dyka upp igen i, i, i drömmarna. För man, man har lärt känna många människor som dog. Och lär känna dem i att man pratar med dem flera timmar under flera veckors tid. För vi, det är det jobbet där, man ska vara där närvarande, erbjuda en viss normalitet. Ja, så att de kan få någon grund så att de kan åtminstone börja tänka på någon, något normalt sätt. Men i det här systemet inte är särskilt normalt eller, eller effektivt för det är bara de tyngsta missbrukarna och kriminella tillsammans instängda, frustrerade, <coughs> drogade, Men många gånger de, de smugglar in grejer. Och man skulle vilja tro att vi ska vara där för att normalisera dem. Men det som händer är att eftersom vi jobbet där, vi är mer instängda än de är Det är vårt jobb, vi går dit. Och långa pass också, tretton och en halv timme. Det som händer är att deras onormalitet och galenskap blir vår normalitet. Mm. Så att få höra historier om att någon har begått gjort självmord och en, hennes pojkvän jagar henne för han vill möda henne. Det är en massa Hells angel stories det blir bara som vardagskrej. Ett självmordsförsök. En chef försökte strypa sig i toaletten. Vi måste bryta oss och skära loss rämmen och sen separera allihop. För det blir en massa kalabalik och in i isolering med den där personen. Och... och ja. Det blir en tisdag. Det är därför det är så viktigt att hålla en viss avstånd från sådana arbeten. och Jag tror det är inte bara det. Jag tror ambulans, sjukhus, alla som har att göra med tungt misär polis. Jag tror det är viktigt att ta viss distans då då så man får viss, återhämta sig och, och, och få en viss normalitet och komma ihåg vem man var, komma ihåg hur man är uppväxt, eh, vilket vet, allt de, alltså vad som helst som kan ge en viss normalitet en viss eh, sund syn på livet. För eh, på sådana arbetsplatser, allting blir, allting blir förgiftat.
0: Jag tycker det är så sjukt intressant att höra dig prata om det här, för du har verkligen erfarenhet av en kategori människor som du säger som inte existerar. Mm. Jag tycker också, det slog mig när du pratade om ja men, hur man skulle kunna på ett bättre sätt behandla de här personerna. Att man ja men, har en oändlig förlåtelse. Och det där, jag tänkte på det där, det där genomsyrar ju precis allt. Enligt hela typ, min livsfilosofi. Ha en oändlig förlåtelse för allt. Och för vad du än har råkat ut för. för allt det här. har bara en oändlig förlåtelse. Um, för jag, jag har så lite tro. På att man genom hämnd Kommer kunna nå någonstans.
1: Mm.
0: Jag, jag tror liksom inte på. Det var ju som vi pratade här häromdagen. När vi kom in på hela den här feministiska diskussionen. Och men vi hade pratat om det här raseriet. Och jag. Um, Ja men som jag sa till dig också. Det är klart som fan att jag också är arg. Det är klart som sjutton att jag har blivit utsatt för en väldans massa grejer. Av olika män och makthavare. Och inte vet, tusen olika saker. Men jag tror inte på det tillvägagångssättet. Att hata och hämnas. Och stänga ute och frysa ut. Och det var ju ganska intressant. Jag satt nu och kollade på den här Navid Modiris hemsida på Facebook mm
1: -hmm.
0: och det är hur kan vi efter snack och då var det en kille som hade skrivit där vill bara tacka Navid och hur kan vi för att du ni vågar ta samtalet jag förstår det inte hur ni pallar trycket alltså jag själv får sån jävla ångest så fort jag postar någonting som är eller snarare kan tolkas som kontroversiellt skulle väldigt gärna vilja dela senaste samtalet med Alexander Bard men är för fegan så länge vi bara säger tack, Navid, för att du gör det du gör. Vi är så många som har längtat efter en den här podd väldigt länge. Och grejen är att det är lätt att få en instinktiv reaktion av: Men vilken jävla fegis! Våga stå upp för det du tycker och tänker och känner. Och sluta, sluta skrämmas. Om ja, det är typiskt vita män, eller typiskt heterosexuella män, eller typiskt alla män i största allmänhet eh, att vara så här fega. Och liksom jag börjar vara oerhört trött på den där negativa, irriterade och frustrerade retoriken hela jäkla tiden. Alltså jag, vi har försökt nu väldigt länge med den här retoriken. Och jag, ja, jo, det ska väl väl kännas att det har gått framåt väldigt mycket. Vi, vi har gått i rätt riktning under väldigt lång tid. Men nu börjar det vara... Liksom, vi, att det finns människor som upplever och känner så här. Om ett uttalande om Alexander Bard. Man kan tycka vad skötta om man vill om den här människan. Men man får ju ta reda på sin information själv. Man får ju söka sig till att lyssna på honom. Jag hade en kollega på jobbet som jag pratade med. Jag prata om Jordan Peterson. Och han sa, ja men det där är ju den där toxiska psykologen från Kanada va. Och jag bara, ja toxiska får nog definiera det tydligare. Ja men han har ju så jävla mycket toxiska män som bara följer efter honom vart han än går någonstans. Man, man pallar ju inte med honom. Och jag bara, men har du läst någonting av det han har skrivit? Jo men man har ju sett vissa klipp. Jag bara, har de bra har de haft ett sammanhang, de klippen du har sett Ja men han är ju väldigt konstig Jag bara, ja, då gissar jag att du har sett Utdrag som inte har kontext
1: Jag måste bara säga att en, Om en man snackar om toxiska män En man skulle aldrig Prata så om andra män De skulle aldrig kalla dem assholes Eller motherfuckers eller någonting De skulle aldrig kalla dem toxiska män Det är någon konstig vokabulär de har trängt in det, det där, Jag vill bara säga det, det, det låter så onaturligt As a man Det låter skitkonstigt <laughs>
0: <laughs> Nej men alltså det är ju så Så pratades det ju på universitetet När jag pluggade också mm. Alltså tos, toxiska maskulina grupper Och eh, ja men allt det här mm. Men det visar ju sig att den här killen Har ju inte tittat upp någonting av vad Jordan Peterson Faktiskt har skrivit Utan han har sett lite klipp här och var På hur han har blivit återciterad mm. Och jag kan ju säga att både Alexander Bard Och Jordan Peterson tillhör ju de mest felciterade och felkvoterade Eller vad heter det, felkvoterade eh, mm. Felciterade, uh, fel men också fel sammanhang Fel mm. kontext mm. I, Som jag någonsin har typ satt mig in i mm. För att, som vi har pratat om i förra avsnittet Jag har gillat Alexander Bard Och det, här det han har skrivit nu jag, har, jag tar ingen ställning till det mm. För jag, Han säger jag är inte rasist Han citerar Martin Luther King I sin tweet uh, Jag tycker att det är en klok människa Värd att lyssna på och det har jag alltid tyckt med grejen att man måste ju gå bakom hans retorik för att förstå den. Och det kan man väl ha kritik emot. Men man kan inte gå ut och bara hata utan att ha. Man kan inte ha åsikt utan insikt.
1: Exakt. Och som, och som, som, som tumregel tycker jag att, att när, när med gruppen människor går runt tillsammans i en stor skala. Och med en viss idé. Och alla bara följer en viss idé. Utan att ifrågasätta någonting. Det tycker jag alltid är väldigt farligt. Uh, när jag, in, nu finns det mycket invandring i Chile, så Chile börjar bli lite mer centralamerikanskt, lite karibiskt. Vi har en massa, massa haitianer. Men innan var det här väldigt homogent chilenskt. Och när jag kom hit på besök så brukar jag alltid få en sån dålig känsla av att alla så likadana ut. Jag bara tänkte: det här är farligt. Om alla är samma styck och inte ingen ifrågasätter någon så kan vem som helst med en liten mustasch komma och, och styra med någon idé. Mm. Och jag tyckte om Malmö, för Malmö är liksom multikulturellt sedan alltid. Det liksom. är i alla fall för att säga, jag, liksom, sen min tid där jag, jag hade folk i min klass Som var alla möjliga färger och, och burkas och allting Och det var normalitet för oss Alla hade sin egen grej du vet, Ingen gick in så mycket djupare i det Muslimerna hade sin grej De höll sig oftast med andra muslimer Man, man kunde hänga också Det fanns inga konstigheter Man kom och besökte sin somaliska polare Han och sina teo syskon och Det en helt annan kultur mm. <laughs> Intressant så, so... oh, oh. <laughs> I got lost again
0: <laughs> Nej det är ingen föra Skönt att det inte bara jag <laughs> Nej jag satt och tänkte på um... uh... Nu tappade jag bort men för nu kom Gavin
1: Så här är det då Bosexpers
0: Alltså om ni tycker att det kan bli lite konstig stämning Ibland när vi pratar så är det sannolikt För att det finns ett störningsmoment runt Någonstans i lägenheten <laughs> Att det är ett larm som går Eller att det Polisbil utanför eller? Ja, kolkera. Vad var det vi var inne på? Vi pratade om.
1: Ja, alltså, alltså jag tycker det är farligt att, att, att stora grupper bara följer en viss idé utan att ifrågasätta någonting. Att man, man antar att man har all rätt i världen. Ingen, ingen någonsin har haft all rätt i världen. Man måste kunna ifrågasätta saker och ting. Och om inte det, bara prova din egen tolerans. Man kan ju inte bota intolerans med mer intolerans. Man måste ju någon gång, man måste ju ge, ge vika om du vill vara den större i rummet och ha mest därhet och proklamera de tyngsta värderingarna. Får du börja visa lite värderingar själv?
0: Ja, men och det, det, det är det här som jag också tycker är ganska intressant med. Jag tycker man ofta märker när en persons argument inte är självupplevna utan man har tagit en idé. Mm, ja. Och det är det där som jag tycker är så jäkla farligt och det där är du lite grann inne på nu med Chile liksom att det är skönt att ha kommit andra för att det är så lätt att man bara, man, man bara snurrar på. Man, mm. man köper en idé och i det här fallet råkar det vara ett typ Benoches regering yeah. som har bara gått ner i arv och den har man bara accepterat för att det var, det var lag på mm. <laughs> det mer eller mindre diktatur. Mm. Mm. Och det är ju ofta när man börjar få andra influenser och liksom så att man börjar kunna få perspektiv på det. Men om man bara köper en idé rakt av, och det är det här jag tycker är så farligt också med många, faktiskt unga idag när man pratar om feminism eller på skolor, så märker man att det kommer jättemycket liksom, argument som om man bara ifrågasätter det på ytan så tappar de helt tråden för de har bara hört det där i någon debatt eller diskussion och jag, jag skräms lite över det där och nu alla 15-åringar tror jag att de kan vet mest och det tillhör ju åldern.
1: Jo, jag tycker det är lite gulligt och jag, och jag brukar vara tyst när jag hör dem för jag bara tycker nej det är en hobby. Det, det, de proklamerar fina saker, hellre det än att de går inte och mobbar människor eller håller på med annat strunt.
0: Nej men nu, jag tycker också att alltså, all, all passion... Mm. All passion är bra passion håller jag på oss. Ja, det, mm. det finns gränser på det <laughs> Nej men alltså, Väldigt ofta när människor har Genuina intressen eh, Så de brukar ofta vara väldigt Värda att lyssna på och om man har en brinnande 15-åring Som pratar om miljön och sätter sig Och skolstrejkar utanför regeringshuset Så kan det vara värt att Faktiskt lyssna på den här personen eh, och Vi kom in på det här För att vi har suttit och lyssnat på hennes Halva hennes sommarprat.
1: Greta Thunberg. Precis. The, the OG.
0: Som för övrigt finns eh, Tatuerad på väggen Höll jag på att säga. Det heter det inte. I tunneln. Los ja. Liones. Vad heter det?
1: En uppställning. Alltså det finns en, en Exposé av olika svenska Kulturella alltså svenska. Ja, en svensk gång som har dekorerat en massa svenska saker här i Santiago. Jättefint, mm. vill du berätta lite om den? Förlåt, jag måste skicka.
0: <laughs> Nej, jag tror att vi har pratat om den tidigare. Men det är, en, det är en tunnel som är precis vid hållplatsen där vi bor. Som heter Svenska tunneln. Som bara har massa... Det är bilder på Astrid Lindgren och Dag Hammarskjöld och... Anna Lind, Olof Palme, Harald Edelstam, Greta Thunberg. Ja. Uh, nu kommer ju människor att hata mig. Men jag vill, jag vill bara säga så här. Jag vet vad han heter. Jag har bara en black spot nu. Vad heter den kända
1: regissören i Sverige? <laughs> Ingmar Bergman. Thank you. Jag vill bara
0: informera att jag visste vem det var. <laughs> Mario har börjat bli ganska ledsen.
1: Jag har så dålig koll på filmen. It's all good baby, men fan du växte upp under den sten alltså. I don't know what the fuck happened there. Nu är det en massa grejer men film. Alltså hon bara igår, hon bara, vad sa du? Nej. Marlon Brando? Var det så han hette? Jag bara tittade på henne. <laughs> jo, jag tror så jag tror det var hans namn. Marlon Brando. Så jag tror det. Jag tog på mig att visa en gudfaden. Vi satt och kollade på henne igår. Hon, bra film va?
0: Ja, vi har kommit lite över hälften i en riktigt, riktigt bra film. Jag vill också informera om att på min göra innan jag dör lista som jag skrev när jag var 15 så står det här med att jag ska ha sett Gudfadern. Så att när jag kommer hem till Sverige jag ska jag leta upp den där listan och stryka över den punkten. Och så ska jag skriva upp vilket datum. Det är 29, 29 juni 2020. Det var alltså då jag såg...
1: Vad har du med på din listan?
0: Massor med saker.
1: Kan du nämna några?
0: Jag har som det här tycker jag är ganska lustigt. Jag har som punkt, nu kommer jag inte ett nummer det, men som punkt 43, köra på fel sida i en rondell. Oj. Och på punkt 44 ta körkort. <laughs> Så. Varför,
1: varför vill du köra på fel sida i en rondell?
0: Det här, jag var 15 år när jag skrev den här. Du får tänka på hur en 15-åring tänker. Man bara, Åh, jag vill göra någonting jag inte får. Hihihihi. Det är ungefär så långt den där listan sträckte sig. Det står att jag ska ha besökt alla världsdelar. Så att nu är jag faktiskt inne på två, två saker på att göra i den här listan nu. Nice. Mm, det är säkert många fler. Men jag hade också som 15-åring att jag skulle ha träffat, en, träffat och pratat med en person ur varje religion.
1: Det är, det är bra, det här var bra mm. Men, like, Jag tror att alla människor borde ha det där målet För Om vi vill tro på en, en, en bättre framtid Så måste alla kunna prata om Muslimer, katoliker, judar och den, alltså, Om du ska prata om dem Så måste du ha någon hum om vem de, Vilka de är, hur de tänker Du vet Många har många åsikter Utan någon Mycket xenofobi När det gäller religion tror jag
0: men också mycket av eget intresse. Jag, tyckte ju, jag, tyckte, jag har ju alltid varit nyfiken. Och nej men det, Den här listan är ganska... Sättet spöke finns med där också. Det finns en, en att jag ska ha klippt av mig allt hår. Jag har också leva, under, leva utan materiella ting under en längre period. Det är
1: ju lite så äldre.
0: <laughs> du vet, tanken har faktiskt slagit mig. Nu när jag har gått omkring här eh, mm. vi bor. Fast jag vill ändå säga Att vi sitter just nu med en mikrofon En dator, vi har varsin dator, varsin telefon Snunt på varsin tv hela lägenheten ja. Det är ganska mycket materiella Brylar här ja.
1: Nej såklart, det bara vi kan inte gå ut Det blir ändå reducerat Vi kan ju inte göra så mycket Just nu, så allting är inom De här fyra väggarna, jag har typ suttit och stretchat I flera timmar idag Finns inte mycket mer att göra
0: det var ju så himla fint att se dig Sitta i den där ställningen, lyssna på kinesisk musik Och bara typ meditera hela dagen
1: Lyssna på The Hero soundtrack Om någon minns den där filmen med Jed Lee Amazing, amazing movie, jättevacker Vad handlar den om? Det handlar om en krigare Som blir skickad För att mörda kejsaren Och För att um, Komma nära kejsaren Han är ja, han är, han är Lipton, känd... oh, nej, vänta. Jag spoilade fucking slutet.
0: <laughs> oh no till lyssnarna här nu.
1: <laughs>
0: oh wow. Det är en liten försenad spoiler alert här. <laughs> ja men morgon. Nu har du redan sagt stoppade
1: det. Mig. Vi Vad sa du? Ska vi stoppa det? Nej, varför då? Okej, okay, fuck it. <laughs> fuck it, den här filmen är ändå ganska gammal. Så ja, men har man inte sett, sett det så får man
0: skylla ja. sig själv.
1: Exakt. Det är okej. Okay. Okej, okay, så det är, en, det är en krigare som blir skickad för att uh, man ska få sina... Vad heter man? När man har tagit någon som hit, inte är gods men uh, är efterlyst. Right? Som bounty hunter. När man tar en efterlyst snubba så får man... Ja,
0: man får pengar för... Ja, just det. Man får pengar... För att han...
1: Eh, ja, ja så, så han skulle komma nära kejsaren. Och få sina... sina eh, rewards. Och under tiden så... När han... Eh, kom, presenterade ett vapen. från Det här var den här krigaren. Så, så får han komma nära kejsaren. Typ tio steg. Så får han sätta sig och ta te med kejsaren och prata. Och så börjar han berätta storyn om hur han har lyckats med de här bragderna. Och under filmens gång så börjar han berätta... Versioner av olika drabbningar Så när han slogs mot den här snubben Och slogs i den här situationen Och kejsaren började lyssna på hans story Fram och tillbaks Och en väldigt vacker film Väldigt, väldigt kungfu, vackra färger Olika stories, fantastiskt skådespel jag, tycker, jag älskar den filmen, jag tycker den är väldigt häftig Väldigt vacker
0: Så det du lyssnade på idag var ledmusiken till den här filmen?
1: Yes <laughs> När jag Yes, det var jätteskönt
0: för det är en grej som jag tyckte har varit så himla häftigt att faktiskt vara med dig överhuvudtaget runt allt som har med träning att göra att du har ju en väldigt annorlunda filosofi du och jag kommer från väldigt olika skolor när det kommer, från, när det kommer till träning och mm. ja, men, träning och fysisk aktivitet överhuvudtaget och att få vara med dig i det där rummet har varit häftigt och det, vi, vi pratar om det lite här om dagen för det är ju att i hela mitt liv så har jag ju alltid. Jag spelar fotboll, handboll, tennis, pingis. Tennis-pingis var för sig en som idrott men det höll jag inte på med länge. Så att jag har ju alltid varit en lagidrottsperson. Och i lagidrott, så mycket handlar ju om att alltså självklart för sin egen del, men också att ge av sig själv till andra.
1: Mm.
0: Och. Det gör ju att när du alltid tränar, när, när du tränar har ju du väldigt, väldigt sällan ett egoistiskt syfte med det. Right. Och därför blir det hela tiden förknippat med resultat och eh, prestation. Mm. Och jag tycker inte att det här är fel. Det här är det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag älskar att spela handboll och jag älskar att tävla. Och det har varit min drivkraft hela livet. Och är fortfarande. Men det som är kul är att jag genom dig har börjat få ett litet substitut till det här tävlingsinriktade Att du handlar väldigt mycket om bara för din egen skull. Yes. Först och främst i alla fall.
1: Yes, yes. När jag väldigt ung jag var ofta ensam. Så jag fick underhålla mig själv med mina egna tankar och så vidare. Och en av sakerna jag började göra väldigt tidig ålder var bara att träna. Droppa till golvet och börja göra lite push-ups. Det var liksom en sysselsättning. Jag kunde sysselsätta mig mer. Liksom. Um, se filmer och, och göra push-ups. Och i det så började jag eventuellt ja, göra mer och mer sporter. Och sen i skolan när jag skulle gå från eh, sexan till sjuan så flyttade vi till an... man åka buss till en annan stad. Det här är Blekinge. Så jag bodde i Vilselt. Skolan gick bara till sexan. Och sen sjuan till nian så tog vi en buss på morgonen till Olofström som var liksom 10 kilometer därifrån. Och, och där valde mina klasskamrater från Vilsvult att de ville gå över till skolan som heter Höga en idrottsklass. Så vi all, så de alla i min mitt år var det en idrottsklass. Jag, och jag var inte en idrottare per se men alla mina vänner gick in där så jag hoppade på. Så istället för två idrottslektioner hade man tre i veckan och och så sysslar man med någon sport. Och sen bara byggde det på att man, ja, man blir lite mer atletiskt byggd. Och... Men jag fortsätter alltid träna för mig själv. Så min... även om jag blev eh, atletisk och började ta träning mer och mer allvar. Så var alltid den där basen av att det här var en sån här grej jag gör för mig själv. Och det blir som en sorts meditation. Och sen kan man bara lägga på sen om man börjar tävla och kampsport. Jag tävlar ju nu. Och det, då får man lära sig andra aspekter. Det är sådana grejer som du har väldigt bra koll om. Tävlingspsykologi och hur man pushar sig själv. Och alltså allt det där. Det där, är, det där är elden. Det är häftigt. När man ska prestera och folk tittar på en. Och man måste vara, det är där det glory finns. Men min grej var alltid... Eftersom jag alltid var ganska skygg och blyg ändå. Så, så det passade bara, bara passar med Min personlighet att, att träna ensam och tänka och så vidare. Och det är häftigt att kunna visa dig lite i den världen. För jag tycker det är väldigt hälsosamt. Det, det, det är verkligen bara att ta hand om ditt tempel. Du tränar, andas. Det är du och din andning. Och dina tankar. Och jag tycker det är väldigt läkande. Plus, du upprätthåller kroppen. Så du borde ändå göra det. Till studier ja, Även när du är äldre.
0: Ja, alltså det som jag tycker är coolast. Är ju när det kommer till. <coughs> Ursäkta. Att du aldrig har några målsättningar innan träningen. Alltså det här tycker jag är så fascinerande. Ja, men du pratar ju om det med några tillfällen. Du satte på en minut och nio sekunder. Mm -hmm. Vi skulle göra en övning och vi skulle göra en minut och nio sekunder. Du vet, det gjorde ont i hela min... Det, var så här, det där är inte rimligt. Antingen en minut eller en och tio. Det är inte en och nio och det här är så väl jag att det här är vill jag lite liksom, överrepresentation av... Oj, låt Nu låter det i micken här. Jag är ju väldigt pliktfast vid sådana här saker och det är väldigt många andra också. Men att sen jag kom hit och det inte finns några som helst alternativ. Det finns inte ens alternativ till gym. Eftersom att jag var i karantän nu i strikt karantän sju veckor. Och innan dess så var det um, tre veckor... Tre veckor där vi inte var karantän i Providence Och innan dess mm. var det två veckor strikt karantän. Så i två månader lite drygt. Har vi suttit i karantän. Jag har inte kunnat vara ute och springa. Jag har inte kunnat haft något gym. Jag har inte kunnat göra någonting. Mm. Som har någonting med mitt tidigare idrotts och tränande liv att göra. Så jag har ju bara fått gå in i din värld. Och det har varit jäkligt häftigt. Mm. Ja men också med att liksom Att få ta del av den. och Det jag ska inte säga att jag förstår, men att jag anar storheten i det. Mm. Alltså det, det, för det är nog det jag mest har kommit fram till här när man har gått in i sin egen kropp. att Allt är prestationslöst, allt är bara för mig om vi kör intervaller. Det jag tycker är skitcoolt med dig att man ser dig köra tre minuter intervaller där du typ håller på att kräkas efteråt för det är så himla jobbigt. Mm. Och sen kör du tre minuter där du stretchar mm. i din intervall. Och det är också så här Vet Börja blinka med ögonen och nicka med huvudet Jag hör så Vadå, vi kör ju intervaller Nej, Men det bestämmer väl jag om jag gör det inte mm. <laughs> Jag är ju en annan person När jag mm. tränar Jag har ju två personligheter Den ena som piskar och liksom Nu ska du köra och den andra bara följer och lyder mm. Medan du är verkligen en person När du tränar du bara, så här är Det är ju jag som sätter
1: klockan <laughs> Jo men jag tycker det är något så himla sunt med det där uh, att bara du connectar med dig själv på något vis och du är faktiskt snäll mot dig själv för eftersom att du har sån frihet i din träning du, du låter dig själv vara kreativ och du pushar dig själv när du ska pusha dig själv och sen gör du en bra träning och efteråt så känner du dig väldigt uppfylld av lycka och och jag har alltid varit på det här temat för jag tycker att varenda människa borde ha någon sorts träningsrelation till sig själv. Och jag tycker att den här är absolut en av de, av de sundare.
0: Ja, men den är väldigt fin och sund. Det är väldigt mycket kroppskännedom, acceptans, sinnesfrid, närvaro. Alltså du går ju verkligen in i dig själv när du tränar. Och nu senaste tiden har jag ju också, jag, menar, jag kör ju med mina hörlurar och går in i min teknovärld. Jag lyssnar mycket på sidetrans och gå in har sådana här stora hörlurar som är noise cancelling. Men när man går in i den världen och får ja, gå in i sitt eget tv-spel. När takterna är snabba så följer man dem och det kan ju se jätteroligt ut. Men jag tror också att ditt fördomsfria sätt att se på träning har öppnat upp så mycket för mig och gett mig möjligheter. Och jag tror att det är därför jag också utvecklat utvecklats snabbt i gytsyn.
1: Mm. Jo visst, Nej, din utveckling var varit fantastisk. Ebba har lärt sig att boxas. Hon har lärt sig jujutsu. Och jujutsu har hon blivit duktig. Så hon ger mig inte alls lätt. Hon är också mm. stark. Och explosiv och atletisk. Så med lite kunskap om tekniker. Och, och din handboll har jag också lärt dig att, att vara hård när du måste vara hård. Yeah. Så de har exakt rätt rätta ingredienser Så jag bara knuffat den lite i rätt riktning. Gett små verktyg. And she's just running with it. Och samma med träningen. För när du kom hit så sa jag åt dig. Man kan ju träna på ett annat sätt. Mm. Och du var liksom så här: Jag kommer aldrig kunna motivera mig för att träna här i, i lägenheten. Du gav Jag skulle aldrig kunna göra det. Och nu i karantän. Lo and behold. bara köttar här i lägenheten. Hon, hon bara mördar. <laughs> får en riktigt bra workout. Liksom, får ont sen i hela kroppen dagen därpå. Och, och jag visste att det var ditt. När jag såg dig med dina hörlurar. Hur du bara förvandlar. Du gör en egen tolkning av den här metoden. Du liksom börjar dansa och träna och boxas. Och lyssna på din musik. Jag bara awesome. It works. It works. And this is good. Very good.
0: Jo men och det jag älskar är ju framförallt att. Du har ju gett mig. Du har gett mig verktyg till att kunna göra det. Till att öppna upp det här rummet hos mig själv. För att. Jag förstår ju också att man ser ju helt galen ut när man tränar på det här sättet. Men att det inte spelar någon roll. Mm. Du och jag, jag har det för oss själva. Mm. Ja, men du står liksom med din toppeluva nere, med din gula tröja på bakgården, sparkar om vartannat, slår och joggar omkring en cirkel. För en person som har ett uns hum om boxning eller någon kampsport, då ser man ju så ja ah, fan det här är coolt. Mm. Men om man inte har den kunskapen så ser du galen ut. <laughs> ja, men Det är samma med mig. När liksom, mm. jag är inne i min värld av halvdans. Halvdans gym. Stretchning. Rörlighetsövning. Kondition till liksom superintensiv boxning. Jag är medveten om att det ser oerhört roligt ut. Mm. Men att jag har bara fått acceptera. Alltså, jag, jag har fått acceptera. Nej. Eh, du har varit så accepterande. Och främjat och uppmuntrat. Och bara. Åh, liksom mer eller mindre desto konstigare det ser ut. Desto mer förväntar du dig. Att jag är i min egna värld. Desto mer uppmuntran får jag. Yeah. Yeah. <laughs> Vilket är en exakt. ganska sannolik slutsats också. Exakt,
1: exakt Jag har aldrig sett ord på det men exakt så är det ju. Om du, du det mer du släpper. Och sen. Kan du skapa din egen grej. Och, och där. You know, och, och jag tycker också det är viktigt. För att beskriva det vi snackar om. Bara tänka att du leker med all möjlig träningskunskap du har. Ingen stress. Om du vill stressa upp dig kan du göra det. Men generellt sett så vill du bara ha en effektiv träning som får dig att må bra. <laughs> så. Uh, när, när jag rör mig och fritt så här. Liksom, kan jag prova min kroppslimitationer Vad jag måste stretcha? Vad, vad jag kan göra och inte göra? Uh, det blir... Och sen... Yoga gör mycket det här åt dig mm. Det är bara att yoga är ju yoga är En viss pro pro process Man andas, jag sätter in yoga i min träning också Men jag vill ha mer Jag vill, jag vill leka med massa grejer Med rörelse, med andning, med kampsport Med vikter, med spurter, Vad som helst För att testa kroppens
0: eh,
1: Begränsningar
0: Ja men och inte bara det För dig är ju träning en leksak Alltså det är inte ett måste man ser på dig när du tränar att du oerhört sällan känner dig tvungen mm. att träna. Det är liksom en förutsättning för att du ska må bra. Och det där vet jag att väldigt många säger. Och jag håller med. Det är en förutsättning för att jag ska må bra också. Men det är inte tillräckligt för att jag alltid ska kunna motivera mig. Fram till att jag började kunna yppa ditt sätt att se på det. Mm. Jo men för att det, det, det finns liksom ingen. Det är obundet av tid, rum och till och med hälsa. Mm. Även om jag skulle bryta båda mina ben. Mm. Så skulle jag kunna fortsätta med samma liksom, tankesätt av träning som du håller på med. Mm. Och det jag tänkte är det är som... Jo men, <hör> hur den här träningen... Alltså egentligen tror jag bara... tänker att ni går in i er själva och ja, typ lyssnar på musik. Rör er till musiken. Flyt med musiken. Och liksom som Mario sa här använd all er kunskap för att bli trötta för att få träning och det kan vara så enkel grej som att sitta, sätta sig ner på golvet och ställa sig upp igen långsamt men gör det hundra gånger så kommer du att ha träningsverk imorgon
1: det är faktiskt en bra övning för du övar, övar in massa flexibilitet och rörelsemönster som får dig att röra dig smidigare med dagen också så det är en sån där bra test för att bara ha bra rörlighet speciellt med årens gång right
0: Ja visst, och jag har ju det som jag också tycker var varit coolt nu när jag började hålla på med jutsu, jag har ju alltid varit så sjukt stel
1: mm.
0: men till att jag liksom nu kan sitta med ja hur ska man förklara det här, jag sitter med knät upp mot axeln, jag kan liksom röra min axel med knät, snudd på det har jag aldrig ens i närheten kunnat göra innan, och det är fantastiskt hur kroppen reagerar på rörlighetsträning och att känna sig mer fri.
1: Mm.
0: För jag har ju alltid varit ganska bulkig. Liksom, ja, mycket gym, mycket hårda smällar från handbollen. Eh, vilket jag uppskattat, älskat och tycker fortfarande om. Och det är inget negativt över det. Men man märker att kroppen bara förändras nu. Det är någonting annat som händer med den bara. Sen om jag gillar det här mer än det andra. Nej, ingen aning. Det är bara olika saker. Annorlunda. Men det är jäkligt coolt. Hur häftigt och snabbt kroppen ja. reagerar.
1: Ja, visst. Nej, det har varit en fröjd att se det Det har varit en fröjd att se det Och det kommer att vara kul att få höra vad, vad folket säger när de får se det igen <laughs> Jag menar, det går annorlunda you know? det, det, Kroppen är så pass Sofistikerad Att om du gör ett par tweaks here and there Så manifesterar det sig i, ditt, i din kropp Hur du går, din psykologi Vem du blir alltså det, Allting är connected Jag, nu, När du kom hit till exempel Så hjälpte du mig med, med maten mm. Så fick mig att äta mig bättre än någonsin och min kropp bara förvandlades. Så jag bara droppade en massa fett och började se ut som en superhjälte. Och samtidigt så fick jag precis långt hår. Och så är det ingenstans så började behöva använda glasögon. Mm,
0: mm, mm.
1: Så helt plötsligt så var det en helt ny version av mig själv som jag aldrig har sett för. Hon var jättefitt, jätteduktig på Yuzu. <laughs> långt hår och, gl och glasögon. Och 30 år. Och 30 år. Man bara tänker, wow, what the hell happened? <laughs> men jag klagar dig. Det känns bra. <laughs> It should. <laughs> ja, men back to the point, I guess. Man kan ju alltid fylla på med sån här. Ta hand om kroppen. Träningen är en sak. Sen kommer maten. Det är en helt annan värld i sig. Och sen kommer vilan, tror jag, också. Av rent vad du kan göra för kroppen. Och sen börjar man gå in på det psykologiska.
0: Ja, men visst. Nej, jag vet inte. Jag tycker bara att vi snackade lite om det innan. Men om jujutsen. Att jag det där är verkligen en kärlek som jag har hittat här. Alltså att jag trodde att man får passion kanske för flera sporter än en i livet men det är en som hänger kvar och det är den det blir typ mm. Mm. Men att jag vid 29 års ålder Har hittat en ny inom Handboll För mig själv Alltså att jag, jag älskar någonting lika mycket som jag tyckte om handbollen Det är verkligen riktigt kul Och jag, tror, jag tycker att det känns Som att Jutsun har knäckt Någon kod
1: Intressant Kan du utveckla?
0: Har vi pratat om det här i något tidigare
1: avsnitt? Det är värt att prata om det i en det vet det här är min passion Så vi kan prata om det varje dag As far as I'm concerned I love this uh,
0: Han skojar inte när han säger det där Han kan verkligen prata dygnet runt om det här <laughs> Men jag börjar mer och mer förstå Varför Nej men att Det jag tyckte har varit coolt med jutsun Har ju varit att Den connectionen Alltså den Åh oh. Jag blir så irriterad när jag använder engelska uttryck nu. Jag försöker ju att använda svenska nu. Connection.
1: Kopplingen. Tack. Eller?
0: Den kopplingen du har i kroppen låter startlöjligt.
1: Jag vet. Vinkeln eller...
0: Ah, den connectionen du får till kroppen. När du kör jujutsu. Alltså en... man, man känner att kroppen är sammanlänkad i form av att jag, jag är så nära. Jag är nära mina fötter Jag är nära mina knän Jag är nära till jorden Jag är nära till marken liksom det, det är någonting jättedjupsinnet som kickar igång för mig När jag håller på med den här wow. rullningen Ja men wow. Nu låter man väl helt liksom... Nej
1: nej nej, go with it
0: Ja men Jag tänker på det här också med idrott Att jag tror att en anledning till att man mår väldigt bra vid idrott handlar om är man, frigörandet av är man, dopaminer, endorfiner och vad det nu är för någonting. Alla de här. Eh, sen själva aktiviteten i sig, att det kan vara trevligt och socialt umgänge och ja, men eventuellt oxytocin och så här. Men det är som att jutsu når till en ny nivå där i och med att det inte är några slag. Det är inga sparkar, utan att allting handlar bara om att kontrollera den andra personens leder alternativt stripa ut. Även mm. en ganska bra förklaring, va?
1: Mm, jo, absolut. absolut.
0: Så det, är väldigt, det kan se väldigt lugnt och soft ut. Så till att det sen kan explodera och bli väldigt intensivt. Mm. Men det är just i det här lugnet, när man när bara två människor i hukad ställning möts. Mm. Och möter varandras kroppar. Och det, är, det liksom blir nog helt plötsligt och väldigt naturligt. Att du kan ha en person. Liksom du, du kan ha en kind mot den andras kind. Och du har aldrig träffat människan innan. Mm. Och det, det upplevs som helt naturligt och normalt. Svettigt.
1: Och liksom väldigt... Vad ska man säga? Ja. Som du beskriver det.
0: Ja, nej men, och det, det är liksom... Många säger, att men fan vad äckligt att ligga och krama någon svettig person på golvet. Och jag säger, ja men då har man verkligen missat hela poängen. För att du reagerar inte på vem det är du har framför dig. Utan du är en människa med en annan människa. Mm. Och jag hade ju, det var faktiskt någon upplevelse jag hade med Alejandro. Som blev så där väldigt, väldigt djup. Mm. Alejandro är ju svartbältare i YouTube Och han, han och Mario har varit fantastiska lärare och mm. sen sig. Det är mig under tiden när jag har på med det här. De mm. fyra månaderna. Är det väl nu? Mm. Sånt där. Jo. Och jag och han hade en rullning där han tog ett strypgrepp på mig som jag skulle försvara mig ur. Men hur jag i det ögonblicket bara blundade. Och kände av strypningen. Och det här för människor som inte håller på med idrott så låter ju det här helt galet. Men lyssna verkligen på skräms inte av det jag pratar om skräms inte, för gud vad läsket att bli strypt utan fundera på vad det innebär
1: mm.
0: och framförallt på vad det innebär att kunna hantera det
1: mm.
0: och jag kunde känna mig alldeles, jag låg där kin mot kin med honom han hade mig ett strypgrepp och jag håller på att tappa andan och luften men jag bestämmer för att jag ska bara känna mig ur det här och sen börjar jag lirka med hans händer och lirka med hans armar innan jag känner rädslan, känner den där skräcken över att man blir strypt. Även om jag vet att det är kontrollerat, även om jag vet att det är lugnt, så är det som att självbevarelsedriften kickar igång. Vare sig du känner att det är behov av den eller inte. Mm. Och i den upplevelsen att ta sig ur det, att jag lyckades lirka bort hans arm... Och ta med ur det här strypgreppet. Från en vuxen man. Och hade han velat så hade han av att täppa ut mig. Men det är för att han är svartbältergytsig. Men att, att känslan av att kunna lirka bort en vuxen man från din hals. Som utsätter dig för fara. Det är, det är en oerhörd empowerment känsla. Alltså mm. det, är en, det är nog det som rör mig mest med gytsen tror jag.
1: Mm. Ja det är ju så. som var gjord för att skulle <clears> för att <throat> en mindre person skulle kunna ha en chans mot en större person. Det skulle inte spela stor roll de fysiska egenskaperna, utan man skulle kunna överleva. Man kan man gå tight in på kroppen, reducera avståndet, få ner dig på marken, och då har du basically en person mot en vägg och vindvikt och gravitationen mot dem. Vilket har. En helt annan grej än att stå upp och brottas med någon eller stå slås och, och, slås och boxas När man är på golvet, om man inte riktigt vet vad man gör när man på golvet så kan en jujutsutövare bara leka med det. kvitt om du är 130 kilo och jujutsutövaren är det 50 kilo. <laughs> det, det är bara så pass effektiv teknik uh, som nu håller på att bli mainstream. Det är väldigt, väldigt populärt idag men det här är en ganska ny grej för bara nej, Alltså på 90 eller 2000 De som är på mig eller MMO, De var ju bad guys de var ju typ Alla kriminella våldsamma människor de hade en jätte dålig reputation Men nu är det en etablerad sport And it's fantastic Speciellt för självförsvar För just till exempel kvinnor Extremt effektivt Du kan överleva Vad som helst det är Egentligen det är ju en tillfälle Du ska inte förlora Du ska kunna överleva Du ska kunna brottas med vem som helst Till personen är så pass trött att de får helt enkelt bara ge sig och du kan nå någon sorts fred eller hålla dem tills de ringer polisen eller whatever. Det ska det är så pass
0: Jo men det är ju super det är ju super häftigt att se. Ja men sån här killen vi kollar på den dokumentären. Yes. Och den har vi berättat om redan innan men det var en väldigt liten asiatisk kille som bokstavligt talat Tog två berg i en fight. Bara för jiu -jutsun. Och för mig känns det som att jag hittade ett lifehack till att vara. Eh, men i är allting vi har pratat om med feminismen och så här Att jag tror alltid att det kunde kunnat finnas en provokation inom mig. Att mannen har alltid sista ordet. Mm. Att om man ser liksom livet, om man ser en konflikt som en trappa. Mm. Så har du, liksom, du står på samma trappsteg och sen så behöver du ta ett trappsteg upp. Antingen så följer den andra personen med dig, hoppar upp eller stannar kvar. Om den, på, om den går till samma nivå, då måste ett nytt avvägande göras. Mm. Liksom, ska vi kliva upp, ska vi gå ner eller ska vi stå på samma? Men grejen är att en konflikt som fortskrider, då är det ju en person som hela tiden tar steget upp. Och antingen så följer man. Eller så kliver man upp över mm. Men på sista trappsteget. När inte längre orden finns. Då kommer våldet. Mm. Och där vinner alltid mannen. Mm. Och det finns någon. Och det här är full, jag vet det här. Jag vet att det är biologiskt. Jag vet att det inte egentligen faktiskt går att göra någonting åt det här. Rent på ett fysiskt plan. Mentalt. Utbildning. Alla de här sakerna. Jag vet att du är inne på det här, Men du förstår ju att jag menar det också. Ja, jag förstår det. Och... Men på ett fysiskt plan kan vi inte göra någonting åt det. Mm. Och det har känts som en sån orättvisa. Och, och även om jag vet att det inte ska kännas som det att det är biologi, så gör det det. Mm. Det jag tycker känns liksom trist. Men har accepterat det? Och det är det här när man har gått runt med den känslan i kroppen hela livet. Och hittar en, ett, liksom ett nyckelhål. hitta mm. hittar liksom en nyckel till att det behöver inte vara så. Mm. Som jag har trott hela livet. Jag har faktiskt en rimlig chans om jag blir riktigt, riktigt duktig på det här. För så effektivt är det. Och det känns verkligen som jag har hittat en ja, jag som försökte använda svenska ord men lifehack. Mm. Ja.
1: Nej, jag, jag, det, det är som ja, att, att bordet bara blev mer jämställt. Med alla idéer i världen börjar gå i den riktningen. Och till och med kampsporten är så pass sofistikerad nu att man kan bevisligen vara lika effektiv kvittar vilket kön eller vilken vikt du har. Du vet, en tungviktsboxare mot en flugviktsboxare skulle aldrig kunna ha en ordentlig fight tillsammans. Det går bara inte av vikt skäl. Mot en vikt. Kommer, så fort han landar så kommer han bryta något revben eller någonting. I jujutsu är det lite mindre skillnad där man kan faktiskt överleva och till och med vinna över alltså David och Goliat scenariot and it works.
0: Vet du vad jag tycker att vi ska göra nu? Vadå? Vi ska titta på gudfarden. Vi ska titta klart på den så jag får checka i den listan när jag kommer hem sen.
1: Sounds perfect. Okej, okay, babe. Ciao, everybody. Ciao, tack för idag. Tack för idag. <laughs> Love you. Love you, babe.